1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de Sobremesa NBA, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablando de NBA, como siempre, tengo el placer y tenía muchas ganas, Alex, de volver a grabar contigo.
0: Muy buenas, muy buenas Javi, muy buenas a todos. Eh, pues sí, sí, pues hemos estado mesecito y pico, pero bueno, hombre, ahora es verano, se baja un poquito también el ritmo, ¿no? Es normal. No solo de NBA vive
1: el hombre. Exacto. De, venía una época de desconexión, ¿no? Además, eh, yo creo que si, si pasaba, vamos a ir repasando ahora todo lo que ha ido pasando en este tiempo, ¿no? Pero eh, si hacíamos esa... Eh, quitando esa consideración ¿no? de los traspasos que hubo de pronto en esa semana loca y los primeros días de Agencia Libre, realmente también podríamos decir que llevamos como 20 días, 25 días de NBA muy tranquila. O sea, es periodo de desconexión incluso con las locuras estas que se han formado, que también yo creo que es algo de lo que tenemos que hablar, con lo de Gwen el draft, ¿no? el debut en la Summer League y toda esta historia.
0: Sí, yo creo que también el mercado está un poquito parado, ¿no? Por el tema del LILAR, a ver cómo se soluciona. Bueno, yo creo que está siendo... Estamos viendo un verano un poco de manual también en la NBA. Sí, que sí, que sí, sí. sí o sea, el draft es, genera mucha expectación, evidentemente. En los primeros días de mercado siempre hay movimiento, tal, pero después siempre hay un bajón. Insisto, el tema del hilar está ahí. Que no sabemos por dónde va a salir, a lo mejor cuando acabe ese culebrón vemos algún movimiento secundario y tal pero bueno, yo creo que ahora julio agosto son casi casi inhábiles
1: ¿No, ¿no meterías en el pack ese a James Harden? ¿No, no lo consideras de, del nivel de, de poder moverse?
0: Sí, pero no sé, yo creo que a lo mejor es Lillard más determinante ahora, ¿no? Eh, sobre todo según a qué equipo vaya por el tema de Miami eh, no es por quitar Melita a Harden, ¿no? Pero bueno, yo creo que Harden sí que ha bajado un peldaño, mientras que Lilar, yo creo que mantiene su calidad habitual, yo creo que Harden sí que ha bajado un peldañito a lo mejor del mejor Harden, cosa que Lilar, desde mi punto de vista yo creo que sigue manteniendo su mejor nivel. Eso no significa que el próximo año, dentro de dos, empiece poquito a poco el declive, como es natural ya por la edad, ¿no? Pero yo creo que Harden sí que se ha notado que no es el mejor Harden. Es decir, que su impacto va a ser notable donde vaya,
1: pero no va a ser algo que, desde mi punto de vista... Diferencial, ¿no? es efectivamente, efectivamente. Además, no sé si a ti te pasa como que te fías menos de, de James Harden, ¿no? Por todas estas idas y venidas, por todo el tema de cómo se cuestiona muchas veces su físico, cómo se... Incluso él mismo, yo creo que cuando se encuentra en este tipo de situación como la que parece que puede forzar ahora en Filadelfia, que por cierto, todo esto viene, que yo creo que mucha gente lo ha obviado, ¿no? Y simplemente está tirando a que James Harden es conflictivo y ya está, pero todo esto viene porque James Harden el año pasado perdona una una oferta más buena que podía obtener a cambio de dar flexibilidad al equipo y este año pensaba recoger beneficios, ¿no? Por eso, en el año pasado, acepta la player option para este año salir al mercado y conseguir ya su contrato. Y al parecer, la ofensa, lo que ha molestado a Harden por lo que ha terminado pidiendo el traspaso, ha sido que le hicieron como una oferta a corto plazo, ¿no? No, no era el contrato que le esperaba en cuanto a volumen, y, y por eso viene un poco el desencuentro no más allá que pues que incluso que ha cambiado de entrenador y todo Filadelfia quiero decir que para él debería ser un comienzo nuevo sí
0: no sé es que el tema este de jugadores y equipos eh, no sé, a veces no sabes ni a quién creer no o quién tiene la razón bueno hoy son negociaciones de tú a tú y sí parece serlo pero yo lo que he leído básicamente lo que tú has resumido parece ser que él esperaba pues un multianual con un volumen importante de dinero y al final, pues bueno, yo creo que hay cierta desconfianza hacia él hacia, dentro de Filadelfia, que yo creo que es algo que le puede pasar a, a gran parte de los equipos de la NBA. Tener una desconfianza eh, y además que yo Incluso
1: creo que... Incluso se... atarse a él, ¿no? Porque como también yo en vida ha empezado a hacer comentarios y tal, yo creo que es imposible que tú estando como general manager de un equipo así con una estabilidad que parece totalmente cuestionada vayas a ofrecer a un tío un contrato como lo podrían hacer, no sé, un, un, unos Warriors, ¿no? Que, que siempre están ahí con lo de la piña y tal y dice mira, yo sé que esto va a llegar hasta el final, ¿no? Igual que ahora han decidido, por ejemplo, llegar hasta el final con el Green, Stephen Curry y Clay Thompson, con lo que sea que eso vaya a ser, con Chris Paul, con lo que sea que vaya a ser el geriátrico, pero van a llegar hasta el final. Lo han decidido así y, y es totalmente loable y, y creo que también, pues... Eso que criticamos muchas veces de, de la mercancía, ¿no? Pues también honra un poco que, que los Warriors vayan a darle un final a esa dinastía junta. Ya digo, puede ser un desastre, ¿eh? pero es un final.
0: Hmm. Eh, bueno, si hablamos de los Warriors, hombre, yo entiendo lo que han hecho los Warriors. Eh, los Warriors, vamos a ver, lo que han conseguido en los últimos 15 años, no lo van a volver a conseguir.
1: No, bueno, era, era, era por darle un poco de, de, sí, de empaque, sí. ¿no? A lo de, digo, que a lo mejor ellos no quieren ofrecer pasta a James Harden y Yo lo creo que ellos... entiendo porque dicen, joder, es que ahora se me va yo el envío el año que viene y le tengo aquí a James Harden con cuatro años de contrato. Yo creo que no se fían de, de él. Es decir,
0: vamos a ver, yo creo que en general en la NBA, si tú eres general manager, yo creo que a la hora de firmar el, contratos muy largos a estrellas hay que fijarse mucho en la actitud que han tenido en los últimos años. Y Harden ya estamos viendo ¿no? que ha tenido ciertas actitudes que no están sí. convenciendo demasiado. Filtraciones de que se quería volver a, a Rockets o que Rockets le estaba pidiendo. Bueno, parece que había una simbiosis ¿no? entre ambas partes. Eh, bueno, y no se quieren arriesgar con él. Y, y yo lo puedo entender. Si Harden tuviese a lo mejor otro perfil, pues lo hubiesen dicho, mira, ahí, te, también, y lo que te digo también, ¿no? Eh, Harden es un jugador que ha bajado su rendimiento, ha bajado, fíjate, de 30 puntos que tenía más o menos de media sus años buenos de, de Rockets a 20, su rol, evidentemente. Es diferente. Claro, ¿no? es que de, la... de
1: vez en cuando me, me pregunto eso, ¿no? ¿Cuánto podría dar de verdad en, en un rol que muchas veces, sinceramente, Alex, yo no sé si estás conmigo? pero no me parece que este rol sea el que los Sixers le están pidiendo ni siquiera. O sea, me parece que es algo como que James Harden ha asumido que quiere jugar así en, en Filadelfia, que no quiere asumir tanto, tanto tiro, que no quiere tener tanta importancia en ataque, porque, viendo hay... los partidos. ¿eh? Pero Harden,
0: vamos a ver, en la situación de Harden en los Sixers es la situación de todos los equipos que se están intentando montar en la NBA ahora mismo a base de, de picotear estrellas por donde sean. Tú no te has dado cuenta de que sí que, vas a ver, tú coges a tres estrellas, te montas un b y vas a llegar a playoff, a no ser que haya alguna lesión o alguna historia. Pero siempre tienen historias de estas porque no, no casan muchas veces los jugadores. ¿eh? Hay, un, hay un mantra que dice mucha gente que se dedica a hablar de la NBA y es que las estrellas y los grandes jugadores siempre se entienden. Yo no estoy totalmente de acuerdo con ello porque las estrellas todas tienen su ego y en una lucha de egos, muchas veces en un quinteto puede. Otra cosa es cuando son jugadores que balocentrísticamente se han creado juntos, tú mismo has puesto antes el ejemplo de Warriors, por ejemplo, Kelly Thompson y Stephen Curry jugadores que te llevan jovencitos a la NBA y se van forjando poco a poco o en su momento, yo que sé, me gusta poner este ejemplo, pero bueno es el máximo ejemplo que se puede entender como Jordan y Pippen, ¿no? Que después se han tenido sus historias, pero en la cancha se entendían porque eran jovencitos cuando llegaron, empezaron casi en pañales, pero cuando tú empiezas a coger tíos de 30 años que ya llevan 10 años en la NBA que han sido grandes estrellas de sus equipos y les rejuntas de cualquier manera en un quinteto y tú piensas que eso va a funcionar porque sí, no, aparte de la calidad porque también lo hemos visto en los Nets mismamente mm. fíjate, o sea y de y hecho, equipos, yo, yo
1: creo que los últimos super equipos han, han naufragado todos, ¿no? Por eso también puede sorprender un poco lo que ha pasado con Sanz.
0: Desde mi punto de vista, la inmensa mayoría puede haber alguna excepción, tampoco me voy a poner aquí a repasarlo, puede haber alguna excepción, pero la inmensa mayoría de los equipos que se forjan en picotear estrellas por donde sea, suelen ser generalmente, insisto, generalmente equipos que no que no acaban casando por lo menos a medio plazo y lo estamos viendo aquí en los Sixers. Entonces, pues bueno, yo creo que eh, ahí en los Sixers se han dado cuenta de este riesgo de Riojillo, han visto proyectos fallidos insisto, como el de los NES, que les pidan bien cerca ahí en Brooklyn y dirán, bueno te ofrecemos un contrato a corto plazo porque yo no sé o sea, si tú estás convencido de lo que te va a aportar Harden en el vestuario en química a lo mejor no te fijas tanto en las estadísticas de su rendimiento y dices, coño, yo quiero a Harden porque, bueno, es un tío que te puede ofrecer tiro, es un tío con una veteranía importante, experto en playoff, etc. No todo lo que es Harden, uh -huh. vale, pues mira, te ofrezco, yo qué sé, eh, un 3 por no sé qué, un 4 por no sé qué y te quedas quédate aquí, aunque me des 20 puntos por partido o 17, me da igual, pero me estás ofreciendo esto. Pero tú cuando no te fías de sus actitudes, de esa química en el equipo, piensas que a lo mejor este año si no se marcha es porque no puede, a lo mejor el próximo se larga, no te vas a meter en demasiada historia. Y insisto, esto es como todo el mundo tiene que entender, son opiniones desde fuera, pero yo creo que por ahí posiblemente se pueda acercar o, o, o puede ser la motivación de, de este de que no le hayan ofrecido lo que les pensaba.
1: ¿Y, y qué te parece el tema de Damian Lila, no? Que me decías antes que, que te parece como el, la gran estrella, el gran jugador que hay ahora mismo en el mercado, que incluso estaría bloqueando otros movimientos, eh, se ha hablado muchísimo, ¿no? Porque lo de Damián Lila al final era un poco también como uno de esos últimos resistentes, ¿no? De, de decir, es un jugador de, de one team, de toda la vida en el mismo equipo, de no haber pedido nunca el traspaso. Siempre ha habido muchos comentarios acerca también de cómo le han rodeado los Blazers y si podían haberlo hecho mejor o peor. Empezó el verano diciendo que iba a esperar a la Agencia Libre, o eso filtró la prensa. y finalmente... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.